0: Also, auf geht's! Heute geht es um das Thema Erinnerungskultur. Damit greife ich eine Bitte auf, die eine Hörerin an mich gestellt hat. Mensch, könntest du nicht mal was zum Thema Erinnerungen machen? Und das mache ich total gerne, weil sich dankbar erinnern ein ganz wesentliches, wichtiges Element auf dem heilsamen und liebevollen Trauerweg ist. Es gibt ja diesen schönen Satz, Erinnerungen sind das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Und in guten Zeiten glaube ich, ist es für uns ganz einfach, sich diesen Satz zu verinnerlichen und Erinnerungen zu schaffen und an Erinnerungen zurückzudenken. Aber in den schweren Zeiten, wenn da jemand fehlt, wenn wir in einer Krise stecken, dann verdrängen wir gerne das, was so gut war. Dann ist es total schmerzhaft, dahin zu gucken. Und immer wieder sagen mir Trauernde, dass sie alle Fotos abgehängt haben, dass sie sie umgedreht haben, dass sie es gar nicht ertragen können, sich äh, an einem Ort aufzuhalten, den sie zuletzt mit ihrem geliebten, verstorbenen Menschen aufgesucht haben. Cafés zu besuchen, die sie früher, wo sie sehr gerne gebruncht haben oder zu Abend gegessen haben oder auch einen Urlaubsort aufzusuchen. All diese Erinnerungen, die da so richtig massiv dann hochpoppen, sind sehr, sehr schmerzhaft und ich kann es auch total gut verstehen, dass manche Form von Erinnerung eine Zeit lang gar nicht möglich ist und meine Devise ist immer, die Zeit muss reif sein und sie wird für alles irgendwann reif sein und vertraue da deiner eigenen Intuition, was wann für dich ist. Also wenn du dir vielleicht jetzt noch nicht vorstellen kannst, einen Urlaubsort aufzusuchen, der immer euer gemeinsamer Urlaubsort war, dann ist das nicht für alle Jahrzehnte bis ans Ende deiner eigenen Tage festgeschrieben. Es kann sein, dass du im nächsten Jahr schon ganz anders drauf schaust und sagst, ach, eigentlich wird es mir jetzt, glaube ich, gut tun, da mal wieder auch meinem geliebten verstorbenen Menschen nahe sein zu können. Ich könnte bei diesem Thema Erinnerungskultur stundenlang quatschen, das möchte ich natürlich nicht, deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht, um die für mich wesentlichen Dinge aufzugreifen und wenn du noch ganz andere ähm, Themen hast oder ganz andere Arten, Weisen hast, wie du dich gerne erinnerst, dann freue ich mich, wenn wir dazu in den Austausch kommen. Ich freue mich über eine Mail oder wenn du auf Facebook bist, über einen Kommentar im entsprechenden Post. Das Erste, was mir zum Thema Erinnerungskultur einfällt, ist unsere Beisetzungs- und Bestattungskultur. Da sind wir in Deutschland, finde ich, noch ziemlich stiefmütterlich unterwegs. Aber es gibt natürlich eigentlich keine Grenzen, eine Trauerfeier sehr individuell zu gestalten. Und in einer Trauerfeier tatsächlich den verstorbenen Menschen nochmal ganz in die Mitte zu holen und sich zu erinnern, wie er oder sie im Leben war und sei das Leben noch so kurz gewesen. Auch bei einer Fehlgeburt ist es möglich, sich an dieses Menschenkind zu erinnern, wie es eben im Mutterleib war. Auch da gibt es Erinnerungen, die total wertvoll sind, in diesem Moment zu teilen. Das Grab oder der Grabstein sind Möglichkeiten, der Erinnerung und Gott sei Dank haben wir heute ja auch modernere Grabformen, die besonders gut zum Verstorbenen passen. Also beispielsweise eine Seebestattung für den Meeresliebhaber oder die Waldbestattung für den Naturliebhaber bis hin zur ähm, Almwiesenverstreuung. Da gibt es Anbieter, die das in Österreich beispielsweise anbieten, so dass man genau das findet, was nochmal ähm, gut an das Leben Desjenigen erinnert. Und als Bestatterin habe ich im letzten Jahr einen ganz tollen Anbieter für Fingerabdruckschmuck gefunden. Das verlinke ich auch mal in den Shownotes. Ich kriege da keine Provision übrigens. Aber da gibt es ja eine Menge Anbieter und ähm, manche, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir nicht gut. Manche wirken auch, ich habe sie dann ähm, auch vorher mit anderen Anbietern zusammengearbeitet, wirken dann doch sehr einfach. Und ich habe einen ganz tollen, hochwertigen Anbieter hier vom Niederrhein gefunden, die ganz wunderbar Fingerabdrücke in Schmuckstücke, Armbänder, Kettenringe verarbeiten. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auf diese Art und Weise zu erinnern. Ähm, ja, ein kleiner Hinweis, wenn diese Chance vertan ist, weil dein geliebter Mensch bereits beigesetzt ist und es eben keinen Fingerabdruck gibt, dann äh, ja, mach am besten jetzt schon Fingerabdrücke von allen deinen Lieben, damit dir das nicht nochmal passiert. Das zweite Thema ist für mich die Erinnerungsecke, die wir in unserer eigenen Wohnung einrichten können, mit Fotos, mit ähm, schönen frischen Blümchen, die wir immer dazustellen können, mit einer Kerze, die wir anzünden können. Und ich finde, das ist ganz zauberhaft, um tatsächlich zu würdigen, dass da jemand fehlt und dass er aber dennoch einen Platz in unserem Leben haben darf, eben tatsächlich in unserem Wohnraum haben kann. Und so etwas wie eine Kerze kannst du natürlich auch wunderbar selbst gestalten. Dann komme ich zu den Orten, die Verbindung schaffen. Ich habe es eingangs schon erwähnt und da sei an dieser Stelle nur noch mal wirklich der Hinweis gegeben, die Zeit muss dafür reif sein und die wird dafür irgendwann reif sein. Oder eben auch nicht, du wirst dein passendes finden, ob es gut für dich ist einen Urlaubsort, ein Café, was auch immer aufzusuchen, was dich verbindet. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen fürchterlich Angst haben davor, diesen Ort aufzusuchen und dann überwinden sie sich und trauen sich und dann ist es am Ende tatsächlich gut vom Gefühl her. Und zwar gut und schmerzhaft und weil es, weil du an diesem Ort durch diesen Schmerz nochmal durchfühlen kannst. Genau deswegen ist es gut. Also auch das gilt es sich immer wieder vor Augen zu führen. Die Erinnerung und der Schmerz, der damit zusammenhängt, sind der Weg oder ein Weg in die Heilung. Ja, und dann äh, habe ich so ein Bild von einer Schatzkiste vor Augen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Erinnerungen sind ja ähm, Schätze. Und tatsächlich kannst du Erinnerungsstücke aus dem Leben des verstorbenen Menschen für dich nutzen in deinem Leben. Ob das jetzt die Uhr des geliebten Großvaters ist oder die Lieblingskette der Mutter, die du weiterträgst oder die Kleidung deines geliebten Partners, deiner Partnerin, die du trägst. Ob du im Lieblings-T-Shirt schläfst oder aus Kleidung auch etwas Neues entstehen lässt. Da gibt es auch wunderbare Anbieter. Ich packe mal zwei in die Shownotes, das eine ist Rocco Fant, das ist die Jana Hellekamps, die, auch da kriege ich keine Provision, ne? ich muss es glaube ich nur erwähnen, dass es Werbung ist, die aus Kleidungsstücken ganz zauberhafte Tiere näht, also ganz, ganz liebevoll, wirklich schön. Und ähm, dann habe ich Hemds abgefunden, die sitzen bei Berlin und Nähen aus Kleidung, neue Kleidungsstücke, das ist also quasi eine Art Upcycling, ähm, auch sehr, sehr sehr wertvoll, muss ich sagen. Ähm und so kannst du auch, ich habe das ja schon mal in anderen Episoden erwähnt, du kannst aus Hemden ganz einfach ähm, Kissen nähen. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, was du mit der Kleidung des verstorbenen Menschen machen kannst. Und neulich bekam ich noch den Tipp, dass es sehr wertvoll sein kann, bevor eine Wohnung aufgelöst wird. Also wenn du beispielsweise ein Elternteil betrauerst und da muss jetzt die Wohnung aufgelöst werden oder auch wenn Eltern ins Pflegeheim umziehen und das Haus oder die Wohnung werden dann aufgelöst in dem Zusammenhang, dass es total wichtig ist, diese Wohnung abzufotografieren, da vielleicht sogar noch mal ein paar Detailaufnahmen zu machen als Erinnerungs. Stücke an diese Zeit. Das fand ich nochmal einen ganz wertvollen Hinweis, den ich so für mich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und dann für, ist für mich eines der wichtigsten Dinge beim Erinnern ist, dass wir über den verstorbenen Menschen sprechen. Immer und immer wieder ihn beim Namen benennen. Dazu können wir auch Jahrestage benutzen, indem wir zum Beispiel zum Geburtstag des Verstorbenen ein paar Freunde einladen, ein, wirklich ein kleines Fest feiern im wahrsten Sinne des Wortes, denjenigen nochmal in die Mitte holen und Erinnerungen teilen, Anekdoten uns Anekdoten erzählen, nicht Anekdoten, das war jetzt ein freudscher Versprecher, Anekdoten erzählen, die wir erlebt haben gemeinsam, um auch da eben diese Erinnerungen nicht verblassen zu lassen. Und neulich hatte ich eine Klientin bei mir, die relativ kurz nach dem Tod ihrer engsten Freundin viele, viele Seiten voller Erinnerungen erstmal aufgeschrieben hat, damit ihr die nicht verloren gehen, damit sie nicht irgendwann denkt, oh, mir ist was abhanden gekommen, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern und das war für sie auch ein ganz ganz heilsamer Schritt, diesen diesen Abend zu verbringen, alles aufzuschreiben und dabei ja, Rotz und Wasser zu heulen, aber auch Freudentränen zu weinen über die vielen schönen Erinnerungsschätze, die sie da aufschreiben konnte. Also Sprechen und Schreiben ist der abschließende Hinweis, den ich für dich habe. Und es war jetzt ein kleiner Schnelldurchlauf und vielleicht ist es für dich ein Anlass, mal dich inspirieren zu lassen und zu gucken, okay, was könntest du denn in deinem Leben tun, um dich ganz lebendig an deinen verstorbenen Menschen zu erinnern, um eine wirkliche Erinnerungskultur zu schaffen, die dir gut tut, gut tut in deiner Trauer. Und ganz pauschal sei gesagt, hingucken und wachhalten ist immer heilsamer als verdrängen und wegschauen. Wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, wenn du das Gefühl hast, dass der bloße Gedanke, schon dir große Bauchschmerzen bereitet, dann ist vielleicht doch die Zeit für dich auch da, um dir Hilfe zu holen. Und schau mal in deiner Umgebung, dort wo du lebst, was es an Hilfsangeboten gibt. Ich staune immer wieder über die vielen Möglichkeiten, die es doch heutzutage gibt, in vielen Städten und Regionen gibt es Trauergruppen, Trauercafés, Trauerspaziergänge, Trauerwanderungen, Trauerwochenenden, Workshops für Trauernde, Kreativangebote für Trauernde. Es gibt wirklich inzwischen eine ganze Menge. Das bricht sehr schön auf, was ich toll finde. Und guck mal, ob da was Passendes für dich dabei sein könnte. Und wenn du nichts Geeignetes findest, dann ruf mich gerne an oder schreib mir eine Mail und wir gucken, wie wir eine Zusammenarbeit gestalten können und wie ich vielleicht dich auch ein Stück deines Weges auch auf Entfernung hin, per Skype, per Telefon, wie auch immer begleiten kann. Und ich wünsche dir für heute erstmal einen guten Zugang zu deinen Erinnerungen. Und ja, tatsächlich, auch wenn es paradox Klingen mag viel Freude beim Erinnern. Ganz liebe Grüße, deine Christine.